1: Tea Time, der Golf Podcast. Mit Jens Zelensky, Florian Fritsch und Bernd Ritterma. Ah! Da ist schon der erste Fehler passiert. Der Fritsch ist ja heute gar nicht dabei, verdammte Hacke. Hallo Bernd.
0: Hallo Flens, ich wollte gerade sagen, da fehlt doch was.
1: Da, nee, war einer zu viel, tatsächlich. Ja. Flo liegt heute irgendwo auf der Hängematte und hat keinen Bock, was uns nicht an der großen Party hindern wird. Meine Damen und Herren, diese Folge erscheint am Dienstag, 18. April. Und jeder in äh, Deutschland, Österreich, Schweiz, eigentlich auf dem ganzen Planeten, im ganzen Universum, weiß, was der 18. April in der Golfwelt bedeutet. Es ist Bernd Ritthammers Geburtstag. Happy ja. Birthday, mein Lieber.
0: Ja, vielen lieben Dank. Ich mein vor 36 Jahren ist wirklich ein Wunder passiert. Ich glaube, irgendwann in der frühen <lacht> 7.23 <lacht> kam der Hammer auf die Welt und seitdem sind wir da.
1: <lacht> so lachst du so? Das habe ich ja noch nie gehört. Wenn jemand von seinem eigenen Geburtstag erzählt und das als Wunder tituliert. Ja, aber
0: pass auf, seitdem ist die Welt auf jeden Fall ein geilerer Ort. Zumindest. Ein bisschen, <lacht> zumindest ein bisschen lustiger, vielleicht.
1: Ja. Das glaube ja. ich. Das ist absolut. Also von daher gesehen, nee, alles richtig gemacht.
0: Ja, also vielen Dank. Ähm, ja, ja, es gibt ja, einmal im Jahr ist es soweit, ne? Bei dir ja, auch, Jens. Und, das ja, stimmt, und da haben wir was
1: gemeinsam. Genau. Das ist ja fantastisch. Aber, aber nur jetzt ja.
0: ist unser kleines Geheimnis. <lacht> ja, bis und, jetzt wussten es nur wir. Äh, ja, und jetzt ist hier, ich, ich verbringe meinen verbring mein Geburtstag in Berlin tatsächlich. In, in der, der Hauptstadt. In der Hauptstadt. Ja. Ich habe diese Woche ein, ein PGA-Golflehrerseminar im Märkischen Golfclub Potsdam, habe ich glaube ich jetzt richtig gesagt. Und ja,
1: also, ja. ja. Dann, dann bist du ja quasi gar nicht so weit weg vom Austragungsort von The Match. Das ist ja auch in einem Monat. Genau in einem Monat ist es soweit, 17. Mai. Ja. Äh, Golfclub Berlin-Wannsee kommen wir später in der heutigen Show noch dazu. Ähm, ja, aber du bist auf jeden Fall in der Hauptstadt. Schön. Ja, ich, ich bin gerade,
0: also ich fahre sehr nah an Wannsee vorbei, wenn ich hier von aus, aus quasi aus Berlin direkt äh, da Richtung Westen rausfahre, an Potsdam vorbei. Da kommt man an der S-Bahn-Wannsee vorbei, also kann nicht weit sein.
1: Tja. Äh, nicht heimlich tra trainieren, das ist verboten. Nein, auf keinen also... Fall.
0: Auf, ich, das ist ja, ich bin ja tatsächlich auch bisher noch nach wie vor ausgenockt, äh, was Golfschläge angeht. Ich hoffe natürlich, dass, also in, in einem Monat ist eine lange Zeit und ähm, ich werde mich natürlich da schon rantasten, also keine Sorge.
1: Du darfst auch noch gar kein Auto fahren und so, ne? Also, es ja. ist tatsächlich so, dass du noch extremst eingeschränkt bist, ne? <lacht>
0: Ja genau, also mir geht es inzwischen so gut, dass ich meinen Alltag halt halbwegs gut hinbekomme und es gibt aber natürlich so Kleinigkeiten, die mich daran erinnern, dass halt dann doch nicht alles okay ist. Also Kopfdrehen und schnelle Kopfbewegungen und eben, ich darf tatsächlich noch nicht Auto fahren und ein Golfschwung ist ja leider, wie wir alle wissen, gut, außer man lässt den Kopf unten, Hansi.
1: Wollte ich gerade sagen, außer Kopf unten den Kopf lassen, unten. dann geht's.
0: Aber wenn man das nicht tut, dann ist natürlich vor allem im Durchschwung eine relativ ruckartige Kopfbewegung in Richtung Ziel vorhanden. Und das ist noch nicht ideal. Deswegen werde ich mich da so langsam... Also so, Chip, so Chips und so halbe Schläge. Die letzten Tage habe ich das mal probiert. Das fühlt sich schon gar nicht so schlecht an, außer dass ich das Gefühl habe, im Rückschwung, ich falle um. Aber gut, damit kann man leben. Und, und ähm, also mal schauen. Aber ich werde alles dafür tun, dass ich vernünftig Golf spielen kann in einem Monat.
1: Und aus diesem Grunde, vielleicht das an dieser Stelle auch nochmal, wollen wir die dann doch etwas andere Tonqualität von Bernd entschuldigen. Er ist, wie gesagt, in Berlin unterwegs und sitzt nicht in seinem Hightech-Tonstudio im Keller bei sich zu Hause ja. wie sonst. Ähm, und Flo äh, ist, hat heute mal freigenommen, hat einen Urlaubsantrag eingereicht vor 10 Minuten per WhatsApp. Man hat gesagt, ich bin heute nicht dabei, ich wünsche euch viel Spaß und Grüße bitte an alle HörerInnen da draußen. Das wollen wir an dieser Stelle natürlich nicht äh, vergessen. Golf hat es in den letzten Tagen, um mal kurz in die Aktualität einzuschmei äh, äh, uns reinzuschmeißen, Golf hat es ins normale Fernsehen geschafft und zwar gar nicht mit einem Turnier und gar nicht mit äh, DP World Tour, gar nicht mit PGA Tour und überhaupt nicht, sondern... In, in TV-Total gab es einen 15 Minuten langen Beitrag, wie Sebastian Puffpaff, der Moderator, versucht, also zumindest hat man das so gesagt, die Platzreife äh, zu schaffen. Er war in Hessen, glaube ich, äh, im Golfclub und hat sich dort das alles mal zeigen lassen. Wir wollen mal vielleicht in den nächsten Folgen auch äh, Kontakt aufnehmen um mal ein bisschen mehr darüber erfahren, wie das Ganze vonstatten ging. Ähm, es war ganz lustig, also ich fand es sehr sympathisch, cool gemacht. Ich hatte das Gefühl, der hat noch, er hat schon mal die Golfschläger in der Hand gehabt. Das sah jetzt nicht so aus, als würde er das zum allerersten aller Mal machen. Aber natürlich so das typische Klischee. Also Klamotte, äh, hier so aufklappbare Sonnenbrille. Ähm, sah so ein bisschen aus, wie er gerade von seiner Yacht gekommen und so. Also, man hat schon versucht, wieder das typische Golfer-Klischee da irgendwie unterzubringen, aber okay. Aber ansonsten war es wirklich sehr cool. Es war lustig. Er hat am Schluss auch irgendwie äh, einen Flight aufgehalten und zwar so lange, bis sie dann irgendwie erbost, zumindest hat man das so im Fernsehen gesehen, dann äh, gesagt haben: Wir hören jetzt auf, wir gehen nach Hause, wenn wir immer warten müssen, bis sie da mal fertig sind mit ihren zehn Patz. Ja, also wer es noch nicht gesehen hat, auf YouTube kann man sich das nochmal reinziehen. TV Total hat da einen eigenen Kanal und dann findet man relativ schnell den Versuch von Sebastian Puffpaff, die Platzreife ähm, zu schaffen. Überhaupt habe ich viel Bewegtbild rund um Golf gefunden in den letzten Tagen und auch das wollen wir uns heute mal reinziehen. Das schönste, was ich, oder das lustigste oder interessanteste, aber auch am wenigsten überraschendste am Schluss, was ich gefunden habe, war mal wieder ein Ausschnitt aus einem amerikanischen Podcast, in dem John Daly zu Gast war. John Daly, warum auch immer, war tatsächlich auch einer unserer ersten Stories in diesem Podcast. Ich glaube sogar gleich in Folge 1, als ich damals mit mhm. Flo 1864 mit T-Time der Golf-Podcast angefangen habe hat er in Folge 1 erzählt, wie seine Turnierrunde mit John Daly so war und jeder kennt ihn ja. John Daly ist, glaube ich, also wirklich Kettenraucher, oder? Kann man sagen? Ja, das würde ich schon so sagen. Kettenraucher und Kettentrinker. Und Kettentrinker und tatsächlich hat Flo erzählt, man konnte das tatsächlich sehen, wie der Caddy von John Daly angefangen hat, da in den Bereichen des Platzes, wo eben keine Fernsehkameras waren, die Drinks dann zu mixen und in die entsprechenden kleinen Flaschen dann so umzufüllen, dass der Johnny Walker oder der, ich weiß nicht, wahrscheinlich trinkt er eher was anderes, ähm, eben in der richtigen im richtigen Mixverhältnis zur Cola dann eben in den jeweiligen äh, Sportflaschen drin war. Eine ähnliche Geschichte hat John Daly jetzt in einem amerikanischen Podcast erzählt. Die Geschichte dreht sich darum, dass er mit ein paar Kumpels äh, im Clubhaus sitzt und die üblichen Whiskys reinballert, am Samstagabend vor der Finalrunde und ein gewisser Tiger Woods regelmäßig an der Bar vorbeiläuft, aber wir, wir hören am besten einfach mal kurz selber rein.
2: I've got my crown bottle of whiskey. Chris has got his vodka. Everybody's got bottles. Mm -hmm. And we're sitting there. Tiger comes in I say, hey, how'd you do? Huh? Oh, it looks like I'm playing with you tomorrow. I go, hey, come have a drink with us. Nah, I'm gonna go hit some balls. <coughs> Two hours later, he comes back. He, hey, hey, gonna have a drink with us now? No, not right now. I'm gonna go get my gym shorts on and I'm gonna go work out. Three hours later, he comes back. <laughs> Tiger, you are you? Are five you? hours later. Yeah, I'm in my third bottle of Crown, right? I'm I'm wasted. Gone. I mean, we're all just wasted, but we're yeah. having a good time. Yeah. So come have a drink with us. He goes, man, daily, I said, he goes, if I had your fucking talent, I'd be doing the same thing you're doing. I said, so I go out the next day. I shoot 65 and beat him by like six shots. <gasps>
1: Also er nuschelt ein bisschen so vor sich hin, die Geschichte ist also die, John Daly sitzt wie gesagt im Clubhaus an der Bar mit ein paar Kumpels und seinem Caddy oder so, die trinken ein paar Drinks und dann kommt Tiger Woods rein und äh, John fragt ihn, hey, willst du mit uns ein paar Drinks nehmen hier und Tiger sagt, nee, ich gehe gerade zur Range, muss noch ein paar Bälle schlagen, zwei Stunden später kommt Tiger Woods vom Bälle schlagen wieder zurück, John Daly fragt ihn wieder, hey, aber jetzt hast du doch Zeit, komm. Wir heben ein paar Gläser und dann sagt äh, Tiger Woods, nee, er, er muss jetzt ins Gym, er möchte uns sein Workout machen und so. Und ähm, drei Stunden nach diesem Satz kommt dann Tiger Woods wieder zurück. Die sitzen immer noch da, längst besoffen ähm, und dann fragt John Daly nochmal, Hey Tiger, jetzt ist es aber soweit, jetzt trinkst du mit uns ein. Und, und äh, Tiger Woods sagt, hey, wenn ich dein Talent hätte, John Daly, dann würde ich das genauso machen wie du. Aber ich habe dein Talent nicht, deswegen muss ich noch ein bisschen was arbeiten, ich muss noch was tun, ich muss fit sein morgen. Conclusio ist, John Daly hat am nächsten Tag eine 65 geschossen und Tiger Woods um sechs Schläge geschlagen. Das ist jedes Mal für mich sowas, wenn ich von John Daly diese Geschichten höre. Am Anfang denkst du immer, das kann doch nicht wahr sein. Das ist alles irgendwie eine Story. Das ist halt erfunden und so. Aber es ist wirklich immer die Wahrheit. Es ist wirklich so. So lebt er bis heute sein Professional-Golf-Leben und ist von einem Talent gesegnet, was diese Welt sonst wahrscheinlich nicht kennt. Der haut sich doch jeden Tag drei Liter Alkohol rein, das kann doch gar nicht gehen.
0: Ja, das ist wirklich krass. Also ich glaube, John Daly ist schon ein absolutes Phänomen, auch einfach was das Talent angeht. Und ich meine, Tiger hatte da schon mit seiner Aussage gar nicht so unrecht, auch wenn wir uns alle, glaube ich, einig sind, dass, dass wenige Leute auf diesem Planeten mit mehr Talent Talentgegenzeichen sind als Tiger selber. Ja, äh, Deswegen <lacht> war das natürlich alles ein bisschen übertrieben und eine geile Story. Aber John Daly ist schon, also was für ein Golfer, ne? Für, für den Lebensstil. Also ich meine, dass der überhaupt noch lebt, ist eigentlich ein Wunder. Ja, und, absolut. Ähm, und auch wenn man so seine, seine Technik sich anschaut, seine Golftechnik, also vor allem so kurze Spiele und kurze Schläge, der holt wahnsinnig weit aus, auch im kurzen Spiel und bremst dann eigentlich durch den Ball fast ab. Und das ist was, was du jedem Spieler, ab, du würdest jedem Spieler abraten, das zu tun. Also wenn überhaupt, <lacht> würde man sagen, man soll im kurzen Spiel, irgendwie zumindest gleichmäßig oder vielleicht sogar einen längeren Durchschwung als Aufschwung machen. Und John Daly macht es genau andersrum und hat super viel Handgelenk und ganz weit oben. Aber trotzdem ist der so genial, einfach weil der dieses Feingefühl in den Händen, den, der Instinkt für das Spiel, hat, ist eben extrem ausgeprägt bei ihm. Und deswegen konnte er das tun, was er tun konnte. Und ich meine, klar, ich meine, der Alkohol hat natürlich zur nötigen, mir doch scheißegal, ich gehe voll Drauf Stimmung gesorgt die er ja eh schon in sich trägt und äh, das hat dazu geführt, dass jemand mit so einem chaotischen Lebensstil und ja auch, klar, einem Alkoholproblem ich glaube, so viel kann man schon sagen und Kettenraucher und, und wahrscheinlich also, ich, wobei ich es gar nicht weiß, aber wahrscheinlich auch ein Gambling-Problem ähm, wobei, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher trotzdem so erfolgreich zu sein und, und solche Stories eben zu haben und Tiger einfach mal halb besoffen im Kater ähm, aber sowas von an die Wand zu klatschen also Dafür braucht es schon eine besondere Persönlichkeit und die bringt er auf jeden Fall mit. Und ich denke, er war immer Publikumsliebling. Leute haben immer ganz zugeschaut, weil er eben so unkonventionell ist. Und vor allem in der heutigen Zeit, wenn man sich anschaut, wie, wie Golf inzwischen gespielt wird und wie professionell und ähm, athletisch. Und das sind ja fast schon, ich sag mal, die Welt produziert ja schon Golfroboter, könnte man es manchmal sagen. Also alle super ausgebildet, saubere Technik, wenig Individualität. Und da ist er, also ich meine, gut, er ist jetzt natürlich auch aus seinem Prime raus und ist jetzt kommt auch ist auch in die Jahre gekommen, aber da war, immer, war ja immer dieser bunte Vogel, ne, der der so viel, der so Unkonventionelles reingebracht hat und ich glaube, mit dem sich die Leute viel mehr identifizieren konnten. Ich meine, wer kann sich denn mit Tiger Woods identifizieren? Der perfekte ähm. Athlet, der Jahrhundertathlet, ja, der alles erreicht hat, was man sich vorstellen kann und noch mehr. Ähm, also ich sage mal, mit John Daly, ähm, den Lebensstil könnte man, also der ist schneller zu erreichen, der Lebensstil als der von Tiger Munzer, ja, sage ich mal. Und ich glaube schon, dass deswegen auch die Leute ihn immer so gemocht haben, weil er halt so, er war halt eben nicht der perfekte Athlet. Er war halt so dieser Normalo, der halt einfach richtig viel Quatsch gemacht hat und ungesund gelebt hat.
1: Aber sowas würde heute doch in der heutigen Zeit gar nicht mehr funktionieren. So einer, so einer würde doch überhaupt keine Sponsoren kriegen. So einer würde doch einfach nur quasi seitwärts runterfallen. Es sei denn, er würde jedes Turnier gewinnen.
0: Okay. Ja, also ich denke das wäre sicherlich schwieriger in der heutigen Zeit. Ich meine, das Einzige ist halt, wenn du sagst, okay, du hast halt so einen Typ, der so eine Marke ist und wo er sagt, ähm, also ich meine klar, das Thema Rauchen und Trinken, das wäre, glaube ich, heutzutage bei Sponsorensuche tatsächlich ein No-Go. Ja. Ähm, aber... Wie soll ich sagen? Ich sage jetzt mal so rein vom Äußerlichen. Ich meine, jemand, der so eine Marke ist und halt genial Golf spielen kann, der bietet natürlich schon wieder eine ganz andere Werbeplattform. Also wenn man jetzt mal diese, dieses Thema Drogen und, und also Alkohol rausnimmt, ich glaube dann, so ein, so ein crazy Golfer, der irgendwie so gegen den Strom schwimmt, ich glaube, sowas findet tatsächlich sehr viel Anklang, weil es sowas halt quasi gar nicht mehr gibt. Ja. Aber das Thema ähm, eben so ein bisschen die Frage, würde man mit dem Lebensstil Sponsoren finden, würden Firmen sich trauen, würden sich an so jemanden rantrauen oder würden die sagen, nee, da verbrennen wir uns nur die Finger? ist die gute Frage, ja.
1: Aber äh, in den letzten Jahren habe ich so ein bisschen immer mehr beobachtet, also das allererste Mal dass mir aufgefallen ist, dass auf dem Golfplatz dann doch geraucht wird ab und an. Okay, Jimenez nehmen wir jetzt mal raus. Alter Klassiker, der darf ja ohne Zigarre gar nicht auf dem Platz. Aber das erste Mal, als mir das aufgefallen ist, war beim Ryder Cup in äh, Glen Eagles. Da gab es zwei Bahnen, die wohl keine Kameras hatten. Und an diesen beiden Bahnen, da war Thomas Björn, war Spieler damals, sofort die Fluppe raus, dann hat er innerhalb von einer Bahn zwei Zigaretten weggeballert, aber sowas von die waren sofort weg. <lacht> <lacht> äh, da ist mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen, aber in den letzten Jahren, also Porsche European Open, BMW International Open, egal was, auch die Caddies. also es wird schon wieder ein bisschen, also es ist wieder so ein bisschen normal, dass man dann auch mal am Abschlag steht, wenn man warten muss, dann macht sich irgendeiner eine Fluppe an oder diese E-Zigaretten ja. oder so. Ist das... Ist das nicht ein bisschen verpönt gewesen jetzt? Oder wie ist denn das? Eigentlich, also, eigentlich ist das
0: doch blöd, schon. Oder? Und ich meine, ich bin mir jetzt nicht über die genauen Regularien im Klaren. Aber es ist ja so, wenn du von der Kamera mit, äh, mit Fluppe im Mund erwischt wirst, dann gibt es eine Strafe. Und Ach so, ich, echt? Ich, ja, ja. Und ich weiß auch gar nicht Ich glaube, es ist auch sogar so, weil man sieht es ja tatsächlich nie im Fernsehen. Ähm, ich glaube auch, dass wenn tatsächlich die Kamera drauf ist und selbst wenn du irgendwie führen würdest und die würden das einfangen, könnte ich mir vorstellen, würde das nicht übertragen werden. Bin aber, aber Live-Bild
1: kannst du es
2: ja... Ja, klar, nicht.
0: aber ich meine, gut, haben die nicht so ein paar Sekunden ähm, Vorlauf, aber oh, gut, aber das Weiß, dann weiß ich nicht genau. Also auf jeden Fall, ich weiß schon, dass es die Stories gibt, dass dann der Führer, der an der letzten Bahn äh, irgendwie erstmal den Umweg in den Wald macht ähm, vom, vom Tee, um dann noch schnell eine zu rauchen, ohne dass die Kamera sieht. Also sowas gibt es schon, hm. diese Stories. Aber wenn man sich erwischen lässt, glaube ich, gibt es eine Strafe. Also das war zumindest vor vor zehn Jahren mal so. Und ich schätze mal, das ist immer noch so, weil die wollen natürlich auf keinen Fall, was auch verständlich ist, dann irgendeiner Form ähm, das promoten, dass da die Sportler schrägstrich in Anführungszeichen Athleten, ich meine die, die rauchen, sind normalerweise nicht die Voll, die Vollathleten. Ähm, aber man will es natürlich nicht zur Schau stellen.
1: Da passt ein bisschen die Frage aus dem Publikum. Wir haben auf Instagram wieder gefragt, was wir hier im Podcast so alles besprechen sollen. Das ist übrigens äh, euer, äh, könnt ihr immer machen. Ihr könnt jederzeit, wenn euch irgendeine Frage auffällt oder ihr irgendwas, äh, keine Ahnung, im Club bei einer Runde oder so besprecht oder so und ihr wollt vielleicht, dass wir das mal besprechen hier, dann schickt uns das gerne über unsere Homepage t-time.golf oder schickt uns eine Direct Message über Facebook oder Instagram. Wir, wir sind da überall unterwegs. Eine lustige Frage, die so ein bisschen in die Richtung geht, kam nämlich von äh, Danny. Welche Spieler haben denn merkwürdige Eigenschaften und Angewohnheiten? Herr Rittermer? also wer ist denn der Bekloppteste eigentlich bei euch so im, Ko im, im Kollegium? Wow. Da muss ich Standardantwort wäre jetzt, äh, ich darf da jetzt keine Namen nennen. Ja, ich darf natürlich keine
0: Namen nennen. Komische, was Gewohnheiten und
1: Angewohnheiten. Angewohnheiten. Oder wer hat, richtig, wer hat denn richtig einen an der Schüssel? Ihr alle? Aber ja, wer, alle. wer ist da am auffälligsten? Eigentlich also ihr habt alle. wirklich alle einen an der Waffe, also das habe ich mittlerweile muss, auch gemerkt. Also
0: mir fällt jetzt ganz spontan ein, auch wenn er ja ein sehr sympathischer Typ ist und es soll auch überhaupt kein, kein Disrespect sein, aber ich sag mal, so jemand wie Patrick Harrington ist schon ein crazy Dude, ne? der ist schon ein komischer Hä? Vogel, was der, ja, ja, was der da alles so auf die probiert. Ja, Harrington ähm, hat, ähm, ich meine, der hat da, was der alles versucht hat, um irgendwie länger zu schlagen, Irgendwelche Ausfallschritte, irgendwelche Anläufe. Also das, das sind schon lustige Sachen manchmal. Das fällt mir jetzt so ganz spontan ein. Aber ansonsten komische Angewohnheiten habe ich jetzt ganz spontan tatsächlich nichts, wo, wo ich jetzt überlegen würde, wäre da was Merkwürdiges. Also ich meine gut, ein Kollege von mir, das ist aber inzwischen auch bekannt, Aaron Ray, ein super netter Kerl, der inzwischen auf der PGA-Tour Fuß gefasst hat. Der hat, ja, der hat ja überall Schläger-Cover, auf seinem Eisen drauf. Also auf jedem Schläger bei dem Weg ist ein Cover drauf, so, so ein Schutz. So ein Schaumstoffschutz.
1: <lacht> das hast du in der Regel eigentlich nur drauf, wenn du die zugeschickt bekommst. Ein neues genau. Set oder so. Und,
0: und das, das hat er bei sich drauf. Ja, aber <lacht> es ist, die, die meisten verhalten sich relativ langweilig.
1: Und das ist dann schon bescheuert genug?
0: Wahrscheinlich. Also wir Kann haben alle... Ich aus eigener Erfahrung also ich sag's mal so, wir... Irgendwie ein Leistungssportler, ein Profisportler, wir sind alle nicht ganz, nicht ganz richtig im Kopf. Tea Time. haben Sie gestern gesehen, bei Ihren Freizeitaktivitäten sind ja ein guter Golfer. Ähm, ja, Golfen spricht man ja vom Handicap. Was ist denn im Moment Ihr Handicap beim Fußball? Wie würden Sie das beschreiben? Ja, beim Handicap, äh, beim Fußball, ich bin ja Fußballprofi. Wenn Sie dann wissen würden, die Golfprofis haben ja kein Handicap mehr. Weil, äh, es ist ja nicht so... <lacht> Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd gewesen, die Frage. ne? Hätte man auf Wikipedia vorher nachlesen können. Sie meinen wahrscheinlich, was gerade so ein bisschen der Hemmschuh beim Fußball ist, weil Handicap beim Golf ist ja eine Zählweise, damit ein Schlechterer mit einem Guten gemeinsam spielen kann.
1: Der Golf-Podcast. Hast du mal mit Thomas Müller eigentlich mal gespielt? Immer
0: noch nicht. Also oh, echt komisch, weil wir eigentlich, also wir haben einige gemeinsame Bekannte und äh, war wie noch immer wieder mal so beim bei der BMW Open, gesehen und so ein bisschen Smalltalk gehalten und ich weiß ja, dass er super gern Golf spielt und natürlich im Münchner Raum auch und es hat sich komischerweise ähm, noch nie ergeben. Ich werde es aber die nächsten Jahre dann doch mal versuchen, weil ein guter Freund. Also wir haben einen, wir haben einen guten gemeinsamen Freund quasi und der auch Golfer ist und da dachte ich mir, das muss da müssen noch einfach mal Golf spielen gehen. Also deswegen ich hoffe bald.
1: Ich könnte spontane Einladung aussprechen. Wir machen the Match Munich Edition und ich spiele mit Thomas gegen euch beide. Hm. Das wäre natürlich auch noch eine Idee. Ah, ja. Die Fußball-Edition oder irgendwie sowas.
0: Ja, ja Tom, aber Thomas ist fast schon zu gut. Der spielt wirklich gut. Also der, der ist irgendwo, ich weiß es nicht. Also ein niedriges, einstelliges Handy Handicap, glaube ich.
1: Sieben, glaube ich. ne? Ja, der spielt nicht schlecht. Also er spielt ja. wirklich richtig, richtig also gut. Also ich
0: weiß, ich kann mich an Einschlag erinnern. Und da war ich extrem beeindruckt. Da hat er pro im gespielt in Eichenried. Mhm. Und da äh, mit Marcel Sieben ähm, am Mittwoch. Und ich bin da gerade irgendwie den Platz nochmal abgelaufen. Und dann bin ich auf diesen, da gibt es das kurze paar vier, die 16. ja wo man aufs Grün treiben kann, Wasser vor Grün. Und da war der Abschlag für quasi da vorne gesteckt auf Gelb, wo es irgendwie, das sind ja glaube ich so 240 Meter oder 230 Meter Grün anfangen. Und dann hat er doch tatsächlich ein Dreierholz aufs Grün geschlagen.
1: Krass. Mhm. Bob-Weltmeister Johannes Lochner hat fast den Abschlag der 17 getroffen vom Abschlag. Also er ah. hat übers Grün über den, in den Wald geballert. Ja, ich, es gibt
0: da so, also ich meine, wer weiß, was da die nächsten Jahre, was man da so auf die Beine stellen kann, weil ich meine, es gibt ja so einige Spieler, also einige Fußballer, die wirklich, ähm, ich meine, Philipp Lahm spielt gern, spielt gern Golf und ich weiß zum Beispiel, weil ich über einen gemeinsamen Sponsor, ähm, es gibt auch die beiden Tobis, Tobi Arthel, Tobi Wendel, mhm. hier unsere Doppelrodler, ähm, ja. die, die auch ständig alles Olympia, Weltmeister, gewinnen, gewinnen ja immer alles und den, den Tobi Arthel habe ich kennengelernt ähm, bei einem Event und der hat gesagt, die zwei spielen immer Golf gegen Philipp Lahm und Thomas Müller. Machen so ein Match, so ein bisschen so insgeheim, sage ich mal. oder also jetzt nicht, nicht, nicht total der Öffentlichkeit zugänglich. wenig. <lacht> und da dachte ich mir, da müssen wir doch eigentlich mal, da muss man doch mal reingerätschen von der Seite.
1: Ich bin ja, ich krieg, ich habe ja einmal, das war 2016, glaube ich, ich habe ja einmal die Ski- und Golf-Weltmeisterschaft in Zell am See mitgemacht. Also mhm. am ersten Tag gehst du auf den Gletscher hoch und machst Skiabfahrt und du denkst, du bist so schnell und so, meine Herren, und eine Affenzeit hast du da gerissen. Und dann fahren da aber auch ehemalige Olympioniken mit. Äh, so. Ja. Und dann weißt du mal, wie langsam du gewesen bist. Ähm, <lacht> so. Und das wäre, glaube ich, auch noch mal was, dass wir uns das vielleicht auch noch mal vornehmen. Ähm, also ein ja. Tag Skifahren, zwei Tage Golfen und dann gibt es halt eine Teamwertung am Schluss. Und fand ich super interessant, will ich seit Jahren endlich mal wieder mitmachen. Das ist ein super Event, Zell am See, kann ich nur jedem empfehlen, kann man auch auf Instagram folgen, die Geschichte ist mega geil, wenn ihr mal Bock habt, ihr müsst zu viert sein, glaube ich, als Team, ähm, Skifahren können, wäre nicht schlecht und dann äh, noch ein bisschen golfen, zwei Tage, es ist gigantomanisch,
0: aber egal. Ja, oder, oder wir gehen halt einen Tag rodeln mit den Tobis oh. und gehen dann golfen. Ach
1: stimmt, wir machen eine oder ganz wir machen neue einen Geschichte.
0: Wir gehen erst rodeln, dann spielen wir Fußball in der Allianz Arena und dann gehen wir nach Eichenried und spielen Röntchen.
1: Oh ja, also ihr okay. merkt schon, The Match 2020, 2024 wird nochmal eine ganz neue Kategorie werden. Äh, apropos, komm, dann reden wir gleich drüber.
2: Mhm. Tea Time. The, Match.
0: The Match wird präsentiert von Pink. Hol dir jetzt die größte Weiterentwicklung in Performance, Fehlerverzeihung
1: und Distanz. Die neue G430-Serie von Ping. Alle Infos unter www.ping.com. Es ist tatsächlich nur noch einen Monat, wenn ihr die Folge relativ zeitnah zum Veröffentlichungszeitpunkt hört. Am 17. Mai findet The Match, die Teatime time Edition, in Berlin, Wannsee, auf dem dortigen golfclub äh, Golfplatz statt. The Match ist eine, vielleicht weiß es nicht jeder, ähm, es, es war eine Schnapsidee tatsächlich. Wir haben über The Match... Deine, deine Schnapsidee. Es ist meine Schnapsidee gewesen. Okay, also wir haben über The Match in Amerika gesprochen. The Match findet einmal im Jahr dort statt. Äh, Tiger Woods und Rory McElroy sind ein Team und die spielen gegen ähm, Jordan Spieth und Justin Thomas. Justin Thomas. Das ist dann mit Flutlicht und wird live im Fernsehen übertragen. Die sind dann verkabelt mit Mikrofon und so. Ist ganz lustig. Die zwei spielen dann also ein paar Loch gegeneinander. Und wir haben darüber gesprochen. Und dann irgendwie kamen wir in diesem Podcast damals auf die Idee, hey, oder ich vielmehr, The Match machen wir auch. Aber wir machen es ganz anders. Die zwei Profis, also Florian und Bernd, spielen gegen mich und jemanden aus der Zuhörerschaft von Tea time Mittlerweile wissen wir, dass meine Teampartnerin Melanie sein wird, die am 17. Mai an meiner Seite gegen die Profis spielt. Ist natürlich jetzt erstmal ein bisschen unfair. Profis gegen Amateure. Einer davon bin ich. Also kannst du ja gleich nach Hause fahren. Deswegen haben wir uns überlegt, müssen wir es ein bisschen verschärfen für die Jungs, die das richtig können. Und deswegen haben wir, Melanie und ich, äh, so wie, sowas wie Ereigniskarten. Wir können an jedem Loch den beiden ein... Handicap überreichen, eine Aufgabe. Das kann sein, dass sie mal eine Bahn mit Schlägern für Linkshänder spielen müssen. Das wird für die beiden wahrscheinlich gar nicht so die Riesenchallenge sein, aber natürlich beeinträchtigt das dann doch ein bisschen. Oder vielleicht müsst ihr mal eine Bahn ein paar fünf nur mit Wedges spielen. Oder Ich will jetzt nicht so viel verraten, ihr sollt es ja auch nicht wissen. Auf jeden Fall ist das die Aufgabe. 18 Loch Amateure gegen Profis, 17. Mai Berlin Wannsee. Und die Profis kriegen 18 unterschiedliche Aufgaben und müssen sie irgendwie bewältigen. Und am Ende werden wir mal sehen, was das dann ähm, auf der Scorekarte punktemäßig dann ausmacht. Nächste Woche wird der Geschäftsführer des Golfclubs Berlin-Wannsee hier bei uns in Tea Time zu Gast sein. Da werden wir ein bisschen mehr über den Club, über die Tradition, über die ganze Geschichte und über, über die äh, ganzen Sachen drumherum noch äh, erfahren. Die Frage ist natürlich, wie laufen die Vorbereitungen? Also wir, das Amateur-Team, Team Zille, ähm, bereitet sich jetzt nächste Woche im Ausland vor. Äh, Melanie, und, ja, Melanie und ich fliegen nach England. Ähm, wie das so ist, äh, wenn, man, wenn man gesponsert wird als Amateur, äh, fliegt man natürlich zum Headquarter. Also wir werden nächste Woche in England bei Ping sein. Äh, werden uns das Ganze vor Ort mal genau angucken. Ähm, werden uns dort dann nochmal ganz genau fitten lassen. Da wird dann nochmal ganz genau geguckt. Hier dass das auch ähm, wahrscheinlich auf, das, auf den Tag genau aktuelle Körpergewicht dann ausgelegt wird. Also wir werden so ein bisschen in die Profiszene jetzt reingeholt. Das ist der Beginn einer ganz großen Geschichte. Äh, wir werden auf dem äh, dortigen Pingplatz tatsächlich dann auch gemeinsam unsere erste Trainingsrunde drehen, Melanie und ich als Team. Also wir werden dann zum ersten Mal auch gemeinsam spielen. Und das werden wir im Ausland machen natürlich, damit da gar keine Möglichkeit besteht, dass man uns beobachten kann. Damit ihr zwei da äh, in einem Monat auch einfach in der dicken Nebelsuppe steht und wir euch da völlig überraschen können. Wir, äh, quasi aus der kalten Hose.
0: Weißt du, was gerade das Wichtigste ist, was Flo und ich machen als Vorbereitung?
1: Nix wahrscheinlich. Wir, sind,
0: wir sind, Ja, nix und wir sind immer noch bei der Klamottenwahl.
1: Du lieber Gott, immer wir, noch! Wir
0: überlegen, wir überlegen immer noch, was wir anziehen sollen, weil es soll ja wirklich, also wir haben eine gute Idee, ob die Umsetzung klappt, wissen wir nicht. Notfalls kommen wir halt einfach in Grau.
1: Ist es ein Klassiker aber, oder ist es was Modernes?
0: Nein, Klassiker. Ja, ich
1: hab's gewusst. Okay.
0: Ja. Und äh, wenn das klappt, dann wird es, glaube ich, ganz cool. Und ich muss natürlich noch Haribo-Tüten einkaufen gehen, weil wenn wir die Haripros sind, dann darf natürlich Haribo äh, für Rundenverpflegung nicht fehlen, ist klar.
1: Ah ja, genau. Also der, der Teamname der beiden Profis ist Haripros. Sehr kreativ. Mhm. Über, also, ja. das ist, über die Landesgrenzen hinaus beschäftigt das schon Kreativagenturen. Ähm, <lacht> Vielleicht müsst ihr euch die Marke echt schützen lassen. Ich glaube, das wird ein ganz großes Ding. Die Hari Pros. Das, das könnte ein großes Ding sein, ja. Und Achso, und das Highlight ist natürlich, dass wir begleitet werden von Kameras. Also ein Team von Sky Golf ist dabei. Ein Team von Sky Golf wird übrigens nächste Woche auch in England schon dabei sein. Ähm, also das Ganze wird gefilmt. Ähm, Drohnen. Kameras, GoPros, ich weiß nicht alles, da bin ich kein Profi, deswegen ist es auch gut, dass die Profis dabei sind und dann werdet ihr The Match im Fernsehen sehen können, nicht live. Also wir werden wahrscheinlich hier und da mal auf unseren Tea-Time-Instagram-Social-Media-Kanälen das Ganze live streamen. Da sind wir gerade noch dabei, wie das funktioniert. Aber es wird tatsächlich eine Zusammenfassung dann auf Sky Golf geben. Keine Ahnung, eine halbe Stunde oder so. Es wird auf unserem YouTube-Channel zu sehen sein. Ähm, und dann könnt ihr euch das Ganze angucken. Also von daher gesehen wird das eine ganz spannende Nummer. Tea-Time zum allerersten Mal quasi im Fernsehen. Und dann auch noch mit äh, The Match 2023. Eine Schnapsidee hier. Während dem Gelaber ist es entstanden, und mittlerweile... Ähm, nimmt das Ausmaße an, um Gottes Willen und wir überlegen ja jetzt schon, wie es weitergehen kann und äh, was da in den nächsten Jahren, Jahrzehnte ähm, noch alles kommt. Ich glaube, ich muss die Agentur verkaufen und ich mache dann nur noch das.
0: Irgendwann, ich sagte dir, in zehn Jahren ist The Match eins der Designated Events der PGA Tour mit 20 <lacht> Millionen Dollar Preisgeld. So wird es so kommen, sage ich dir.
1: Und es wird kommentiert vom dann alten Rory McElroy, äh, dem völlig ja. äh, äh, verwahrlosten John Daly, und diese Stopsets werden dann gesponsert von irgendeinem Whisky-Hersteller oder so. Naja. Also 17. Mai, Berlin-Wannsee. Wir kriegen immer Post, was kostet dann ein Ticket? Oder kann man da zugucken? Was ist denn da los? Und so. Also, ähm, ich, ich möchte an der Stelle auch nochmal sagen, wir halten diesen Laden nicht auf. Also es ist jetzt nicht so, dass der Berliner Golfclub Wannsee gesagt hat: Ja klar, wenn die Jungs von Titam anrufen, dann sperren wir den ganzen Platz für den ganzen Tag und wir bauen Tribünen auf. Lasst die Leute kommen. Wir verkaufen Tickets. Nein, wir haben einen Flight quasi ganz normal dort angemeldet. Und davor und danach ist ein bisschen Platz, weil wir halt mit einem Kamerateam zusätzlich unterwegs sind. Aber der ganz normale Spielbetrieb findet auf der Anlage statt. Deswegen auch nochmal unsere Bitte. Wir sollten es irgendwie nicht übertreiben. Wir haben ja natürlich auch keine Ahnung, ob da jetzt jemand Bock hat, hinzukommen. Aber auf die Frage, ob wir da Tickets verkaufen oder so, nein. Und es ist jetzt auch nicht so das Riesenevent, sondern wir, wir wollen da die Nummer geil zu Ende bringen. Wir werden das, wie gesagt, hochprofessionell dort filmen. Aber es ist nicht so, dass da der ganze Laden äh, zum Halten gebracht werden kann. Äh, wir werden einen Marshall dabei haben, der ein bisschen guckt. Aber also es gibt kein Verbot dorthin zu kommen. Wir werden nachmittags spielen, aber es ist jetzt nicht, also es wird schon so sein. Das haben wir dann auch mittlerweile schon mit dem Club besprochen wenn wir merken, wir stehen an der 1 und es sind ein paar Leute zu viel, dann schicken wir euch wahrscheinlich eher auf die, auf die Terrasse und, 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 und gibt es halt da ein Bier oder so. Ähm, aber das nur, um das nochmal deutlich zu sagen, wir, wir kommen da hin, der Golfclub Berlin-Wannsee war so freundlich, uns quasi den Platz zur Verfügung zu stellen für diese Runde, aber nicht für den Tag, sondern einfach nur für die Runde morgens starten dann noch die Senioren und dann ist da noch was los und so. Also Gell? nicht, dass ihr da denkt, um Gottes Willen, da, da fliegt die Kuh. Die fliegt da, aber jetzt nicht in dem Maßen wie bei einem DP World Tour, Challenge Tour oder Pro-Golf-Tour-Event oder so.
0: Also am Abend, am Abend tritt Lady Gaga auf, aber ansonsten ist es was sehr Privates.
1: Ach, das wusste ich ja. noch gar nicht. Hat sie doch ja, zugesagt. Ja. Ich dachte, ja, Elton John kommt.
0: Lady, Lady hat zugesagt, ja. Schön. Nee, Elton steht am ersten Tino für den ersten Abschlag.
1: Machen wir eigentlich noch irgendwie so eine Aftershow-Party in Berlin? Irgendwie in so einem Club ja, oder so.
0: Ja, ja also, also jeder der einen Club betreibt in Berlin, ihr könnt uns gerne anschreiben und euren Club für uns sperren an dem Abend 17. <lacht> Mai.
1: Nee, wir brauchen nur eine Startzeit in dem Club. Wir, wir, brauchen, eine wir, Startzeit. Club. wir brauchen wir immer wir brauchen immer nur eine
0: 21. Startzeit. Uhr für 5 Stunden eigentlich, so wie so eine Golfrunde dauert. Jawohl. Das so ist doch okay.
1: Ja, also wenn ihr noch eine gute Idee habt für Berlin danach oder so, gerne an uns, aber äh, wie gesagt, wir müssen uns da auch ein bisschen dran äh, richten, was, der, was das Fernsehen sagt. Wenn die sagen, hey wir müssen nach rechts, weil da ist mehr Licht, dann gehen wir ein bisschen nach rechts. Wir haben da sonst gar nicht so viel in der Hand. Aber das nun mal zum aktuellen Stand. The Match, 17. Mai, Berlin-Wannsee. Ein bisschen live auf unseren Social-Media-Kanälen und dann irgendwie auf Sky Golf. Freuen wir uns drauf. Was war noch so los diese Woche? Hier, Martin Borgmeier, unser alter Kumpel. Der amtierende Long-Drive-Champion. Also der, der am längsten von allen schlagen kann. Wollte ins Guinness Buch der Rekorde. Und ich, also,
0: also... Weißt du, was mich überrascht hat, bevor du weiterredest? Dass es diesen Rekord überhaupt schon gibt.
1: Also der Rekord, um das kurz mal zu... Also es geht natürlich um... Es geht nicht nur darum, weit zu schlagen, sondern es geht darum, auch viele Bälle in einer gewissen Zeit zu schlagen. Also den Rekord, den Martin brechen wollte, waren... 459 Drives über 300 Yards, also über 275 Meter oder so, innerhalb einer Stunde. Also die Drives mussten erstmal über 300 Yards lang sein und er musste 459 Drives schlagen. Das stand bis dato im Guinness Buch der Rekorde als Rekord. Das bedeutet alle 7,6 Sekunden ein Drive über 300 Yards. Hm. Wenn du dir das jetzt so als Profi mal so vorstellst, was macht das mit dir?
0: Ja, hört sich schwer machbar an. <lacht> hört, sich, hört sich schwer machbar an, vor allem wenn man sich überlegt, also nur kurz, um das einzuordnen, alle 7,6 Sekunden, so ein Drive hat eine Hangtime von 8 Sekunden. Also das heißt, bevor der Drive überhaupt zum Liegen gekommen ist, muss der nächste schon geschlagen sein. Und das im Schnitt, eine Stunde lang. Also es gibt da ein lustiges Video auf der DP World of the European Tour Seite, auch auf YouTube inzwischen, wo er eben dies, diesen, diesen Rekordversuch macht. Er schafft es tatsächlich nicht. Das liegt aber vor allem daran, dass er ungünstige Bedingungen gewählt hat. Also er hat da eine sehr nasse Range gehabt und man hat schon gesehen, also er war körperlich völlig am Ende, die Unterarme haben gebrannt, es ging gar nichts mehr. Er hat ja tatsächlich auch, glaube ich, über 600 Drives geschlagen 630
1: in einer Bälle hat er gehauen. 630 in einer Bälle, Stunde? was
0: unfassbar <lacht> ist. Das ähm, ist aber, es, aber von den 630 Bällen waren eben nur irgendwie 401 oder sowas über 300 Yards und halt die anderen 200 nochmals Bälle nicht. Und das lag eigentlich vor allem daran, dass er da quasi nur Carrylängen hatte. Es war eigentlich zu kühl. Das heißt, ich könnte mir gut vorstellen, dass dieser Rekord, der aufgestellt war, da hat sich halt jemand gute Bedingungen, warmes Wetter, eine harte Range, vielleicht Rückenwind ausgesucht. Weil ansonsten hätte Martin es relativ locker geschafft. Aber er hat den ja, er hat den falschen Tag, das falsche Wetter gewählt.
1: Ja, glaube ich auch. Aber er hat auch schon angekündigt in dem Video, er wird es so lange probieren, bis der Rekord gebrochen ist. Da können wir wahrscheinlich schon jetzt die Sekunden zählen, wie lange das dauert, bis er es dann nochmal probiert. Und dann mit einer trockenen Range, so wie du es gerade gesagt hast. Und wenn man 630 Dinger rausprügelt in einer Stunde... Halleluja. Also ihr könnt ja, ja mal am Wochenende probieren, einen Eimer in, in einem Rhythmus von 8 Sekunden pro Drive einfach mal auf der Range zu schlagen. Ich glaube, jeder von uns normalen Idioten da draußen äh, geht dann danach nach Hause, weil es nicht mal mehr ja, dazu ja. reicht, ein Weinglas gerade ohne Zittern hochzuhalten und überhaupt zu trinken und so. Also deswegen Chapeau, 630 Bälle, 630 Drives ähm, da rauszuprügeln in 60 Minuten. Das wird dann schon irgendwann passieren, dass er den Rekord bricht. Der lustigste Platz der Welt ist mir vor die Augen geschoben worden. Das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Am Wochenende war, äh, oder letzte Woche war, äh, die Corn ferry Tour in Amerika am Start. Das ist ja die, die Challenge Tour der USPGA Tour sozusagen. Also die zweite Tour nach der Haupttour. Äh. Erstmal die Platzierungen aus deutscher Sicht. Jeremy Paul ist 21. geworden, Hurley Long äh, ist 30. geworden. Herzlichen Glückwunsch. Und wo haben die gespielt? Ich habe gedacht, ich lese nicht richtig. Die haben gespielt auf dem oder im Texas Rangers GC. Der Texas Rangers GC.
0: Mann, Mann, Mann. Das Walker, gibt's doch nicht. Texas Geil. Geil.
1: Und da glaube ich, haben wir die perfekte Brücke zum Hammergag der Woche geschlagen, weil es kann ja jetzt keinen Weg an Chuck Norris vorbeiführen. Nein,
0: nein. Also ich wollte, ich hatte einen anderen Witz parat und dann ja. hat mir jetzt kurz gerade im Vorgespräch David dieses Golfclubs genannt und da dachte ich mir, es muss ein Chuck Norris Witz her. Ich habe jetzt leider, ich, ich habe jetzt leider nur zwei, drei parat und die, das, das Schlimme an den Chuck Norris Witzen, die sind zwar echt ganz geil, aber die meisten kennen sie halt schon ja. und trotzdem vielleicht für die, die es noch nicht kennen. Wie viele Liegestütze macht Chuck Norris? Hm? Alle.
1: <lacht> ja, war ja klar. Ja. Ah. Oh Mann, wir sind nächste Woche wieder da. Ich habe so viel Zeug noch dabei, was wir nächste Woche aber äh, dann gerne machen. Ich habe noch ein kleines Quiz. Wobei, das Quiz können wir schon mal machen. Ähm, und zwar will ich wissen Wer hier spricht?
2: Ich spreche
1: es nochmal an. Jetzt echt, hast du es so schnell erkannt? Ja. Oh, jetzt habe ich gedacht, ich mache, also wir hören es nochmal an. Da ist er fünf. Also, ich, ich habe das erkannt, weil ich,
0: also, ich hab das Interview schon mal gesehen habe.
1: Ach so, okay. Ist ich wusste, nicht, dass er das
0: gesagt hat. Oh, also okay. Tiger Woods und... Das hat er nicht geschlagen, aber nee. Tom Watson schon.
1: Tom Watson hat er geschlagen, aber ich wusste nicht, dass Tiger Woods mit fünf Jahren schon in einer amerikanischen Fernsehshow war. Wenn wir es jetzt eh schon aufgelöst haben, können wir auch da kurz nochmal reinhören. Tiger Woods sitzt da auf dem Schoß des Moderators. ist, das ist auch ein bisschen weird, ne? Das sieht ganz weird. komisch aus, so ein ja. bisschen hier wie Dalai Lama. Jetzt fehlt nur noch, dass er an der Zunge irgendwie, äh, ist egal. Ähm, so Und ähm, alle sind völlig perplex, ob das Alters fünf Jahre ist der alt Tiger Woods zu dem Zeitpunkt und dann gibt es in diesem Ausschnitt auch Szenen aus den ersten Golfturnieren und alles in einem Zusammenschnitt und es ist, es ist unglaublich imponierend.
2: Tiger Woods and Eldrick ist ein accomplished golfer. He wins tournaments on a regular basis and has shot close to par on 18hole courses. Incredibly, Tiger here ist only five years old on the team. We have the nine o'clock starting group, the youngest contestant ever. He's five years old, Eldrick Tiger Woods. Hmm. On a golf course, Tiger has the kind of poise and confidence that would be the envy of most golfers ten times his age. His knowledge of the game is truly amazing.
1: Ja, Tiger Woods. Ich wusste nicht, dass der so auch in den Medien schon präsent war mit fünf. Ja, das wusste ich nicht. Doch, doch, das war schon damals ein
0: absolutes, also Ausnahmetalent und den kannte schon sehr, sehr schnell jeder und hat da, war da ja wirklich in den jüngsten Jahren ein absoluter Seriensieger. Und hat da irgendwie hunderte Jugendturniere gewonnen. Also das war schon, das war der kam jetzt nicht auf einmal mit 18 Jahren aus dem Nichts. Also der war, ich glaube, er, ja, ja. glaub, er war sogar mit zwei Jahren schon mal in der ersten TV-Show. Da gibt es so ein Video, wo er so einen Schläger irgendwie, wo einfach so ein Holz, so einen aufgetierten Ball in so ein Netz schlägt. Da waren glaube ich, erst zwei oder drei. Also ganz krass. Wow. Ja.
1: Krasse Sache. Na schön. Nächste Woche sprechen wir unter anderem das kann ich jetzt schon verraten. Wir sprechen über einen neuen Golfsimulator. Er steht in Amerika. Es ist, nicht, es ist nicht ein Simulator mit Leinwand und Beamer, sondern es ist ein Roboter. Und dieser Roboter zeigt einmal, wie Rory schwingt. Und was dann passiert, ist leider nicht das, was man sich erhofft. Aber darüber sprechen wir nächste Woche. Außerdem nächste Woche zu Gast bei uns der Geschäftsführer des Golfclubs berlin wannsee Dann sprechen wir weiter über The Match. Und? Und? Und feier schön deinen Geburtstag.
0: Danke. Auch Danke, wenn du nicht tun. zu
1: Hause bei der Familie bist, sondern in Berlin. Angela Merkel hat wahrscheinlich gerade ein bisschen mehr Zeit als früher. Die hat auch einen frischen Orden bekommen. Also von daher gesehen. Ja, aber
0: ich, ich würde sagen, ich suche einfach mal den passenden Nachtclub für den 17. Mai aus. Ach so. Oder?
1: Ach so, Autofahren ist nicht. Beim Rückschwung fällst du fast um. Aber abends schön hier durch die Clubszene naja, in Berlin getroffen. Naja, ich, ich will ja, ja nur gucken. Nur ja, mal gucken. So haben wir früher das auch immer gemacht. Nur gucken, Mama. Und um 12 Uhr holen wir unseren Ausweis beim, beim Türsteher und dann kannst du uns abholen. Und so wie war das. die Situation um 12? Äh. Ungefähr so wird Zeit. Ja. Was ist, was ist mit dem Herrn Ritthammer los? Er hat eine Spezie getrunken, der dreht völlig durch. Er hat eine
0: Spezi getrunken und irgendwie hat die komisch geschmeckt. Ja. Nein. Eine John-Daly-Spezi.
1: Also, wird... Bernd Ritthammer, den Club der Clubs in Berlin finden, ja oder nein? Ihr erfahrt es, wenn ihr bei uns bleibt. Nächste Woche gibt es eine neue Folge, bis dahin bitte gesund bleiben. Viel Spaß äh, beim Golfen, mittlerweile kann man Danke. ja wieder so richtig. Und auch ich, dir, ja. viel Spaß. Du, ja, ich weiß nicht, du ich bist kann ja nicht in golfen. Ich laufe ja nur rum, ich gucke genau. einfach beim Golfen zu, ist auch ganz nett. Und du musst ja Clubs suchen, von daher gesehen hast du gar keine Zeit ja, zum eben. Golfen. Nee, eh ich werde vor der nächsten... Ah, ich werde bis zur nächsten Folge werde ich gegolft haben. Ja, sicher. In England, oder wie? Nee, noch nicht. England ist nach der Also nächste Woche, aber ah, da okay. haben wir die nächste Folge okay. schon produziert. Okay. Aber ich werde vorher spielen in der schönen Gegend im Golfclub Johannestal werde ich spielen. Am Montag. Und davor noch in... wahrscheinlich Nippenburg. So sieht's mal aus. Ich bin voll im Training. Macht euch bereit. Es ist auch nur noch ein Monat Zeit bis The Match. Oh. Bis dahin, Freunde, bis nächste Woche. Macht's gut, auf Wiedersehen. Schreibt uns, liked uns. T-time.golf Tee time der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tee time